0: Boa noite, em Brasília, 19 horas. E aí, galera nerd desse Brasil, sejam bem-vindos ao Nerd Pós 30, o seu podcast especialista em diversão 16-bits. Hoje, falaremos sobre games, aqueles jogos, videogames e experiências que fizeram parte da nossa infância e adolescência. Esse episódio ele foi sugerido pelo nosso ouvinte Rômulo. Um abraço, cara. Muito obrigado pela sugestão. Lembrando, o nosso podcast está disponível em várias plataformas. Você pode ouvi-lo pelo Google Podcast, Anchor, Breaker, Audio Republic e Spotify. Também sigam a nossa página do Facebook para receber as notificações dos episódios novos. Só entra lá, Nerd Pós 30, no Facebook. Sem mais delongas, eu quero apresentar a nossa bancada de nerds do mais alto gabarito. Do meu lado esquerdo, temos ele, o nosso colosso russo representante da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aquele que se você se aproximar, você vai tomar um pilão. Nosso zanguife, Carlos Josel. Chega junto aí, pessoal. Tamo junto. Do meu lado direito, temos ele, nosso camisa 10. Fez mais gols que o Pelé. Mais conhecido que os Beatles. O gênio da bola. Nosso menino, craque Alejo, Doda.
1: Tamo aí, tamo na área. Já vou chegar mandando aquele cima, em cima, bate baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, AB para começar com mais vidas nessa partida.
0: E eu, esse que vos fala... Mais rápido que uma bala, colecionador de moedas. Inimigo número um do Robotnik, o Sonic desta bancada, Melo. E aí, galera, vamos começar? Bora Com tudo. Melo Pós-30, o podcast para geeks adultos. Então, pessoal, o tema de hoje... Ele é sensível a todos os nerds, né? Todo nerd já jogou ou joga algum tipo de jogo de videogame. É, e eu queria, queria que a gente começasse é, falando um pouquinho sobre aquela é, experiência que a gente tem, aquela lembrança nostálgica que a gente tem com o videogame. Então, é, com, sempre começando contigo, Carlos, é, qual a sua primeira lembrança que você tem com o videogame?
2: Cara, é, a primeira lembrança que eu tenho é do Atari mesmo, mas eu não tive Atari, era do meu primo. Eu fui proibido de usar o atalho porque eu arranquei a manete de um garoto, do meu primo lá. que aquele negócio <risos> era muito sensível para mim. Isso é, depois eu tive um Phantom. Esse foi meu e, cara, foi o um videogame que me deu muita diversão. A gente tinha jogos, dava para reunir o pessoal. Aquele negócio de jogar um do lado do outro, né? Era muito legal.
0: Doda, é, qual a primeira lembrança que você tem?
2: Cara, minha primeira lembrança que eu tenho era daquele
1: joguinho que tinha no computador que você tinha que colocar o um disquete 514. Cinco, um quarto, perdão. É, aí você tinha que abrir e era aquele da. que era tipo um ping-pong, das barrinhas, um de cada lado. É o pong? Pong, cara. Exato, cara. Você jogou isso, viu? Joguei, joguei. Joguei isso aí Pongue. e tinha que abrir o C2 pontos, o disquete, pá, não sei o quê, pra você poder começar a jogar. É, joguei MS é essa, né, cara? Ah, meu irmão. Ronca, ronca mesmo. eu não sou tão velho, mas o computador chegou aqui tarde, né? Ou pelo menos um de computador desse gênero. Chegou uhum. aqui no Brasil, meio tarde. Mas meu pai tinha. Aí eu mexia. Depois foi aquele atarizão do vizinho, do primo. E o meu primeiro foi Master System. Que tinha aquele jogo do patinho
2: que você tinha que atirar. Você tinha a pistola. Tinha um jogo você, é, a história da pistola é uma história à parte, né, cara? Porque você, o meu phantom não veio com pistola. Aí eu ganhei uma, uma fita. Que eram os dos de batirar em, em Gangster. Ah. Eu não tenho a pistola, né? Tentando mandar aquela Elsa para ver se a tia trocava, né? Porque eu comprava para trocar fita que era normal, mas impossível. Você tinha que mandar, como meus filhos moravam em literal era mais fácil para eles. E ela, não, isso aí é para incentivar teu pai a comprar a pistola. Só foi jogar o jogo três anos depois.
0: <risos> aí tá, é uma maravilha. Uma coisa, eu lembro. Assim, é, realmente a primeira, a primeira lembrança que eu tenho com contato com jogos Também foi com o Atari Apesar de a gente ter uma diferença de idade, né, é, José Mas eu tenho irmão mais velho Então assim, e ele sempre jogou Então eu sempre acompanhei ele nos jogos E, e eu me lembro realmente do Atari primeira lembrança que eu... Pô, uma dificuldade tremenda, né, pra fazer funcionar é, para ligar na televisão, soprar cartucho para ele funcionar e... Soprar
2: cartucho, acho que é a experiência que a gente mais lembra, cara. É. <risos>
1: Soprar o cartucho, abria o espaçozinho lá de botar a fita, assoprar aquele espaçozinho, dar duas batidas embaixo, duas batidas do lado, sapeca.
0: Então, Aquilo que todo mundo mandava a gente não fazer, a gente fazia, né? Uhum. Então, então vamos lá. Falamos das nossas primeiras lembranças, né? É, eu e o José, o Atari, o Doda, é, na verdade o Pong, no, no MS do OS, que o computador tela verde, né, Dona? Era, não, na verdade já não era mais tela verde, não.
1: Era já aquela tela branquinha, já, com preta e branca.
0: Bom, então você foi ter experiência tarde, hein?
1: É, de computador foi. Eu não peguei, eu cheguei a ver a tela verde, mas não,
0: não, não usei. Entendi. Então vamos lá. Hoje a gente tem muita coisa para falar, é passear, na verdade, por, um... a gente vai acabar passeando e falando é, de um monte de console. Mas, mas acho que uma coisa que, que marca aqui o nosso podcast é a gente falar é, muito das experiências, né? A experiência é e como é que mudou o nosso caráter, como é que mudou é, a nossa vida como modernos adultos. Então, é, é, José, é, conta aí um pouquinho pra gente. Como é que era a sua questão de do, como jogar, como é que você conseguiu os jogos, onde é que você jogava, de uma ah, maneira geral.
2: Aquele. É, a, a, primeiro foi aquele sistema de troca, né? Que a gente perdia mais fita do que via. Uhum. E, e sempre tinha um negócio seguinte. Como o jogo, você tinha que negócio de jogar do lado, né? Que hoje em dia, acho que a maioria dos jogos vem divididos. Você sabe jogar com jogadores ao mesmo tempo? Uhum. Era uma rate, rateada, né? Comprar fita, de, de, de dividir, conversar os amigos a dar uma contribuição, mas era muito difícil. Aí vieram as locadoras de game, de, de fita, né? Que era bem, que era um negócio legal. Algumas algumas locadoras de vídeo, de vídeo cassete mesmo, de fita, de vídeo cassete começava no lugar e aí sempre tinha aquele espacinho que o cara botava um, um videogame lá sem vergonha pra você jogar você,
1: você paga
0: aquela horazinha né? aqui é. onde a gente Mas, assim, mora só pra fazer, desculpa te cortar é, sempre quando a gente fala, fala algumas lembranças nossas, eu gosto de falar com o nosso ouvinte que é mais novo é, você falou de locador de fita cassete então assim, é. antes do Blu-ray Blu já morreu, né gente? hoje você quer assistir Exato. um filme, você vai, você vai fazer um streaming você vai assistir ele por streaming então antes do streaming Veio Blu-ray. Antes do Blu-ray, veio DVD. Antes do DVD, a gente tinha as fitas cassete. Então, eram realmente fitas é, analógicas em que a gente colocava lá nos vídeos cassete para assistir. E essas locadoras, como o José está falando, elas alugavam os filmes. Você tinha que alugar a fita, assistir o filme, rebobinar a fita e entregar no locador. Elas passaram a, a alugar fitas também de videogame. continue, José. E ai de você se não entregasse essa
2: nada Só vou fazer uma demo. É.
0: Oh, oh. aí
2: E esses lugares, cara, eu achava um barato. Acho que todo lugar teve um lugar desse aqui. E a gente, além de alugar, era um reduto nerd. E a garotada se reunia ali, aí acabava tendo material de RPG, revista de quadrinho. Alguém, o pessoal mais velho se reunia ali, você ficava só de butuco ouvido, aprendendo macete novo. E acabava escutando sobre, outro, sobre RPG, sobre filmes, outras coisas. Era uma e o mais legal, importante, assim... tinha as, as
1: revistinhas de
2: detonado, revistinhas de macete. E era outra ah, parada que a gente esperava o assim... amigo comprar e aquilo ia passando até quando voltar ah. para sua mão, já voltava tudo dissolvendo, né?
0: Antes da gente falar das revistas, é... uma das coisas assim que, que eu me lembro muito, você falou bem, é... pra gente poder fazer um paralelo também com quem não viveu é, é, exatamente nessa época. A locadora dos jogos seria o equivalente assim, às lan houses, né? É a lan house Sim. que... Num Isso. futuro não muito distante, né? Que juntava a molecada para poder é, jogar lá suas partidas, Counter Strike. Antes disso, a gente tinha os locadores de videogame que também tinham lá as suas televisões, os seus videogames plugados, que você ia lá e pagava, uma hora, duas horas, meia hora, e você colocava o jogo lá no videogame, você tinha lá sua meia hora para poder jogar você sozinho, ou, ou você com um amigo. É uma coisa que eu me lembro muito, e, e acho que você tem razão, José, que acho que tá na vida de todo de todo nerd pós-30, é, é esse ambiente, né, cara? O ambiente de locador, ele trazia muito disso, normalmente. Você juntava a galera do jogo, de videogame, você juntava a galera que, do RPG, você juntava a galera de música também, que gostava de umas músicas incomuns, normalmente muita galera do rock'n'roll, né? Então, assim, Exato. Era, um, era um ambiente que juntava um monte de tribo diferente de nerds.
1: Exato. E o que eu achava maneiro, por exemplo, eu, eu sofri uma mudança, né? Eu saí do, do, da capital e vim aqui para o interior, vim sem conhecer ninguém, e quando eu cheguei na, na, na locadora que tinha aqui da região, que eu fiz várias amizades que perduram até hoje, né, por causa da, da, da locadora, que era aquele
2: ponte. É engraçado que tinha basicamente dois tipos de locadora, né, aquela arrumadinha que tinha lanchinho, normalmente era uma tiazinha que tomava conta e tal, que a mãe deixava as Lá na porta buscava depois, e aquelas iam lá escondidas e porque isso dinheiro escondido, fugindo da escola, fugindo do dinheiro do recreio, com a gente até que ficou mais magra por causa do videogame. Dinheiro do recreio é tudo lá pro, pro cara da locadora. Ou pro Superama, né? É,
0: é, não. É assim, fliperama é um caso a parte, aí, porque daqui a pouco a gente fala. É, fliperama, fliperama é um casaparte. É, o... é outro clima. Mas assim. Outro mundo. Você falou né você falou assim, negócio das locadoras e era verdade mesmo, José. Não sei se vocês lembram. É, normalmente tinha isso mesmo, uma locadora certinha, que normalmente trabalhava com o quê? Com, com as fitas, os cartuchos dos videogames. É, aí, novamente, falando para quem é mais novo. Videogames, a gente está falando aí da década de 90, pessoal, é, eram cartuchos, não eram nem CDs. Tá? Então, trabalhava com os cartuchos originais, tudo certinho, e tinha as locadoras zoadas, né? que eram os cartuchos alternativos, lá do Paraguai, que eram os piratões. E que, que saiu muito mais barato muito Maravilhoso Era, os jogos, os jogos eram que todos... você encontrava
2: game shark
0: Sim, sim, os, os jogos eram jogos cheios de
2: macete fita.
0: Sim, tinha E assim, uma das coisas é, Para locadoras de videogame É que quando a gente fala de locadores, A gente está falando, é, pelo menos na minha experiência tá é, Começo dos anos Da década de 90 Começo a meados da década de 90 Eu lembro muito bem é 2007, aos meus 10, 11, 12. E uma das coisas que ficou na minha mente, que eu fiquei assim mais bacado, é... aí falando de experiência de locadora, foi quando eu cheguei numa locadora e estavam jogando o Super Nintendo. Para mim, aquilo ali, eu, eu olhei aquele gráfico, eu falei, cara, impossível, o que, que é isso? Eu tava jogando Street Fighter, Street Fighter 2. Eu olhei para aquilo ali, eu, cara, eu, eu criança, eu me lembro assim. Que eu fiquei hipnotizado. Eu fiquei revolhando os dois moleques jogando. Era um gráfico
1: lindo mesmo. Era, era um absurdo.
0: Absurdo. Mas Quando a o... gente fala, da nossa geração, realmente foram saltos assim absurdos.
1: É. Porque você saiu também ali daquele mundo 2D do Super Nintendo e deu outro salto do PlayStation. Do PlayStation, pra mim, foi muito mais impactante do que o mundo do. O salto. Do. Mega pro Super Nintendo, até porque nessa época do Super Nintendo, se eu não me engano já tinha alguns jogos de computador 3D não era aquele 3D feião eu acho que, eu acho que Doom é de 90 e
2: pouco cara, Doom, Doom, eu tenho uma experiência horrível com Doom eu ter ficado jogando quase 5 horas seguidas aquilo dava um jogo Porra. os primeiros 3D não me
1: batia bem não, não batia sal. bem ninguém eu, eu joguei, joguei a 4.
0: Luken, luken, 3D era, era um negócio vertiginoso, mas aqui pra gente não, não fugir da, das nossas visões de experiência, então assim é, uma, uma, das vis, uma das lembranças boas que a gente tem é locadores de videogame é, é, que na verdade a gente ia lá pra encontrar, encontrar a galera, encontrar os amigos jogar, alugar a fita
2: Alugar então... adaptador O adaptador, cara, tu lembra disso? Quem tinha Phantom System pra poder botar um outro Da Nintendo mesmo, tinha que ter o adaptador Aquilo era uma praga, velho Nunca, <risos> não isso não
0: Nunca funcionava direito?
2: É
1: Nunca, não. Eu, não, eu não tive Phantom né? Eu saí do Mega Do Mega Drive e fui pro Super Nintendo
0: Então, Dodo então não Rapidinho, só pra geração. gente ter uma lista aí de, Do que, que você teve de experiência O que, que você teve de, de videogame que você jogou em casa?
1: De videogame em casa, meu eu tive Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation 1, depois só computador.
0: Entendi. E você, José?
2: Eu tive o Phantom, Super Nintendo, computador e hoje eu só tenho o celular, que é a única coisa que eu consigo jogar.
0: Entendi. Opa. Entendi. Não. Eu, eu tive o privilégio, então eu sou o privilegiado aqui do grupo, porque realmente eu passei por vários. Eu tive o Atari, é, Master System. Mega Drive, Super Nintendo, o Nintendo 64, o Play 1, o Play 2, o, o Xbox 360 e os mais novos, o One e o, e o PS4. Hoje eu estou só no PC mesmo, já passei todos, todos os, os videogames. Mas eu realmente tive essa oportunidade de ter e jogar pra caramba é, todos os consoles. Né?
1: Assim, é. jogar, eu até conseguia jogar porque tinha consoles entre os amigos, tinha um amigo meu que teve todos os consoles e tal, mas eu depois de um tempo, eu passei até quando eu vim morar aqui no interior só computador, só computador
0: entendi e a galera
2: da nossa cidade, a gente pode reparar que com o tempo tem que escolher um lugar pra jogar, né cara não dá mais pra ter videogame, computador é
0: Vamos chegar a esse Sim. ponto aqui do no nosso podcast, que é também a vida do, do nerd pós-30, como é que não adianta também ter 500 videogames em casa, que você não vai ter tempo de jogar. Mas antes da gente chegar lá, a gente estava falando das locaduras. É, só que a, a locadora era um ambiente muito mais, como é que eu poderia dizer, muito mais frequentável por crianças e adolescentes. Tinha o, 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 o universo paralelo ali, né? o underground, que eram um os fliperãs. Então, como é que foi a experiência de vocês, dos fliperamas? Como é que eram os fliperamas que vocês frequentavam?
1: Cara, quando eu morava na capital, o fliperama era no boteco sempre. Até aqui também era no boteco. Mas aqui tinha é, lojas que eram só de fliperama. Mas lá, na capital, era só boteco. Então, se tinha algum problema na rua, você estava jogando bola, deu uma bicuda errada no maluco, fliperama né? Você ia lá resolver na ficha. E era... Eu comecei com Street Fighter 2, jogando Street Fighter 2, depois The King of Fighter até cansado. The King of Fighter, The King, é... Cadillac, Dinossauro, Metal Slug, aquele do aviãozinho, eu do... tô esquecendo o nome,
2: era muito maneiro, disputadíssimo esse. E o... aqui no interior, pinball. O Mortal Kombat, cara, eu lembro. Pô, a gente ficava esperando, era fila, também. Eu a também, primeira vez que, é. que eu fiz isso foi em boteco. Aquele Mortal, Mortal Kombat, Kombat que era o desespero, né? Pô, Depois, o pessoal tinha as lojas Kombat, de Flipper, que, é que foram mesmo. dando uma melhorada, aí perdendo espaço para as lojas de videogame. Mas é, é, o Flipper era é aquele lugar que você é meio escondido, era escondido da mãe, velho. Pra não sair.
0: Porque é, era um lugar que você não deveria frequentar, porque era um boteco é. cheio de bêbado, gente jogando subiu, é. falando besteira,
2: grosso não danado. Quando eram as lojas de, só de Flipper pra dar uma melhorada, tinha aquele horário que você viu que era o cara que saía do o bote saiu do trabalho, o maluco acabou de sair do trabalho tava fumando, ainda não tinha esse negócio de não fumar em lugar fechado você ficava toda aquela inalada bonita ali no meio da galera
0: é, eu não sei se vocês... e sempre tinha também aquele, aquele aquela cabine lá aquela máquina zoada do flipper né? que tinha um monte de macete que você fosse é, você jogar é, Street Fighter aquela, o raduco ocupava a tela inteira você botava o personagem botão embaixo você
1: apertava um o botão embaixo você ah, a ah, é, pegar essa máquina tinha um botão que você apertava e mudava. É, meio é Era assim. isso
0: mesmo. Antes, até dos jogos mais novos, aqueles da Marvel vs Capcom, que você mudou de personagem, o Street Fighter 2 já tinha uma máquina bugada que você mudava o personagem.
1: O Zangief ele girava mandando o Hadouken.
0: Sim, sim. É, assim, não sei se vocês lembram também, é, falando sobre Mortal Kombat, quando ele veio pra cá, é, tinham realmente as primeiras máquinas, os primeiros cartuchos que vieram. Ele, ele não tinha sangue. Não sei se vocês lembram disso. Não tinha tanto sangue. Só no, no Fliperama verde, que tinha tá sangue. É, saiu um negócio verde. Fatais, ou não sair. Ou não é, sair. Os fatalities fizeram um pouco mais light, né? Lembram disso? Lembro, não. lembro. Normalmente pessoal... a gente só encontrava no Fliperama mesmo. As máquinas lá Exato. do Mortal Kombat proibido, com sangue, com tripas, tudo aparecendo.
2: A gente, no começo, tinha, o pessoal tentava barrear, né? Criar alguma maneira e o pessoal sempre dava um jeito de quebrar as barreiras. Oh. Tinha um macete pra
1: você colocar o sangue no, no. Não sei se era no Mega ou no Super Nintendo. Fazer um macete,
2: aí habilitava o sangue. Ô, Dona, você que teve Mega Drive, você lembra de um jogo chamado Alter Beast? Claro! Porra, claro! Porra, pelo amor ah, adorava aquele jogo, velho!
0: Um, um dos jogos que são. Assim, é, é, não sei se. Eu tô novamente falando pra galera um pouco, mais no, um pouco mais nova, que pra nossa geração que eu vou falar isso não é um absurdo. Se essa galera é mais nova. Eu, eu aposto com quem, com, com quem quiser pega um jogo desse, a gente vai falar, ao longo do nosso podcast, vários exemplos de jogos, cara, pega um jogo desse e vai jogar hoje, O um jogo é difícil pra tá, cacete, muitas vezes você Sim. já tá adulto aí, com seus 20 anos, cara você vai passar perrengue, imagina a gente criança eram jogos feitos realmente pra você se ferrar, a diversão era você tentar, tentar 500 mil vezes e morrer 500 mil vezes
1: 500 milhões de vezes
0: Sim. e eu não tinha save, né? não, não, não tinha assim.
1: você tinha aqueles password, né, aqueles códigos que você poderia anotar pra chegar onde você tava, o primeiro que eu lembro que tinha esses códigos era
2: o Mega Man, você anotava onde você parou ah, Mega, onde você Mega Man, que muito a via muf, hein tem muito meu cérebro pra pegar o Mega Man pô, nunca cara, curti Mega, Mega Man é era muito que bom. pô, tá doido, muito bom, Mega
1: Man X X1, X1 tinha, X1 tinha Hadouken X2 tinha, olha o que X3, X3 eu não lembro acho que era um braço diferente ou era zero. É,
0: é o jogo X3 da Capcom, zero. né? O jogo da Capcom com é. um golpe de Street Fighter. Com certeza né cara, não
1: é. pode faltar um golpezinho de Street Fighter. Outra coisa mas que assim, vocês comentaram, vocês falaram é do que Mega Man, eu me assustei com, com o Mortal Kombat por causa do gráfico, mas não porque, porque tinha gente.
2: sangue, porque era gente Sim, mesmo. Era gente naquilo ali. Aquilo é... não era de Deus, não. Era mesmo. a relação do daquilo.
0: Eles fizeram um trabalho realmente de capturar. Não sei se vocês já viram. Tem, tem vídeos mostrando como é que foi feito o primeiro Mortal Kombat. É maneiro. Eu vi, eu vi. eles pegaram os atores e capturaram um monte de movimento de, dos golpes, né? E, e esses movimentos... É. Obviamente, se a gente parar para olhar hoje, a troca de movimentos, né? A troca de um soco para uma defesa, pra uma voadora, é tosco. Pra época, que a gente tinha... Eram só gráficos Porra. desenhados, né? Você vê pessoas na tela, ali, trocando golpe. Pô, um negócio de outro mundo.
1: Era só de maneiro. Tão maneiro que era. É, mas gente... eu, não gost... eu não conseguia gostar daquela jogabilidade do Mortal Kombat. Dois pra frente, segura, um pra trás e dá um golpe. O, o Street Fighter, pra mim, tinha um, um... um quê mais legal, era mais divertido que mandar um Hanukkah, um Horyuken, um Tatak um Tiger Robocop. É.
0: Sem querer parecer saudosista, mas já sendo... É, de, de diversão, de você ter é, uma complexidade para dar um golpe, pra não ser um negócio muito, muito besta, muito fácil. Mas assim, tá balanceado entre coisas que são razoavelmente é, complexas ou até mais fáceis para você soltar um golpe, e o jogo ser divertido como jogo de luta, pra mim eu acho que o Street Fighter 2 ele ainda é imbatível, cara. É ele é ainda é imbatível. Até...
1: Ele é tão imbatível que até hoje, até hoje, ele influencia todos os jogos de luta. Todos. Todos são influenciados pelo famoso Hadouken, famoso Horioken. Você pode pegar qualquer jogo hoje em dia, que o cara manda um Hadouken, que o cara manda um Horioken, e o comando. Nem que o cara ah, não manda isso. Não, ele manda o um golpe, o a, 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 um comando. O em comando, golpe. né? Aham. Uhum. É o comando, não, não tem pra onde fugir, meia-lua.
0: É, foi foi o jogo que fez você segurar a manete do Flipper de um jeito diferente, pra girar ela é. de, de jeitos diferentes pra soltar golpe. Foi ele, cara. Exato. E você percebe o também o detalhe. A gente a manete do lugar, né? É. E assim, se você tinha ah, um aquela detalhe,
2: galera que batia bolo,
1: né?
0: É, largando o não, 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 não. Mas assim, se você perceber um detalhe, vários outros jogos de luta, depois deles, que foram, assim, muito interessantes de gráfico, não foram, não foram tão bem sucedidos por causa de jogabilidade. Mas, Quem seguiu mais ou menos aquela linha teve sucesso. Quem não seguiu, deu mal. Eu não sei se vocês vão
1: lembrar, ou tiveram tanta experiência de jogo, enfim, assim. Mas um jogo que saiu disso, fez sucesso, tem campeonato mundial até hoje, eu acompanho, é Tekken. Ainda assim que ainda tem um Hadouken ou outro, as sequências de golpe, a mecânica do jogo é bem diferente. É um jogo que saiu 3D, é, junto com muitos outros 3D da época, mas nenhum deles conseguiu sobreviver. O Tekken 3 era sensacional, muito bom. A mecânica de você poder se mover no Battleground era muito legal. Oh, eu gostava muito do
0: Teto. É meus
2: preferidos de luta, cara. Eu gosto muito de jogo de luta.
0: Na verdade, eu joguei muito o avô dele, que, que, que mudou essa dinâmica de você só ter as duas dimensões e você ter a troca de golpe que foi o Virtual Fighter.
1: Exato. O Virtual Fighter Mas, tinha isso. Ele conseguiu. É, ele tinha isso, ele foi um dos primeiros, acho. Ou, sim, ou sim. o primeiro.
0: Eu acho que ele foi o primeiro, cara.
1: Eu, eu lembro que nessas mecânicas saíram o Virtual Fighter. Aí saiu aquele de espada, Sou Cálibo. Sou Calibo, gosto também. <risos> Se eu Sanqueira não me engano, acho que era, mas era isso.
0: Tinha. Era do um... Siegfried, né? Que tinha. Esse era Aham.
1: Tinha esse. Tinha aquele jogo de samurais que você dava uma espadada, só matava Buxa uma. Do Blade. Buxa... Era você do Blade?
0: Não, é Samurai não, Showdown.
1: Não, esse Samurai Showdown era um da SNK.
0: Sim. Que era tipo Street Fighter <risos> só com o samurai, velho. Exato.
1: Isso que eu tô falando era você escolhia só a arma e a técnica que você usava e se você desse um golpe certo você matava o cara. Não, era, não tinha é, sangue. Era um hit. Pegou direitinho, caiu. O bicho do Blade, velho. Então, é,
2: era o bicho do, do, do Blade mesmo. mesmo. É, Tomava é, de vez é... aquela catucada na perna ficava arrastando, chegando, chegava de mansinho no cara e dava aquela porrada no meu Discord. Era muito legal. <risos> Exato. Esses jogos até tentaram fazer alguma coisa, né?
1: Mas o Tekken engoliu todos.
0: Não, realmente o Tekken é melhor nesse tipo de nesse tipo de gênero, nesse tipo de experiência de luta, né? Em que você tem a arena ali, que você consegue girar seu personagem na arena. Mas assim, é... a gente falou sobre, sobre a experiência de, de locadora, né? do alugar a fita, do... muitas vezes o José lembrou bem, né? Pô, você ia lá alugar a fita, mas você trocava uma carta de Magic, você comprava um livro de RPG, você jogava uma sessão de RPG, enquanto é, estava esperando lá, e a gente falou sobre os fliperamas. É, mas assim, se a gente... o que eu queria perguntar para vocês é, é, é sobre a experiência, sobre gêneros e jogos que mais marcaram vocês. Independente se foi jogando com um amigo, com... Primo, em casa, no Flipper. Quais jogos assim mais marcaram vocês? Por que, que marcaram? Por que, que vocês acharam eles interessantes? Que, que deu aquela mudança na cabeça de vocês? Deu um não, quando vocês viram. Bom, você é a minha sabe? experiência.
1: Você vai tá? lá, você é é mais velho. Vai
2: lá, vai lá. <risos> é, no Phantom System teve um jogo, que era o Caça Fantasmas 2. Cara, aquilo era, foi, foi muita porração pra aprender a jogar. Mas... Cara, aquele jogo é muito difícil. É muito difícil, né?
0: Muito difícil. Muito, de aprender,
2: cara Eu não tinha noção nenhuma de inglês, cara. Nenhuma. Tinha que aprender o que cada coisa daquilo fazia. Putz, pra você é. vê o resultado depois. Como você conseguiu avançar, zerar. Foi o primeiro jogo que eu zerei. Era muito, foi muito legal também. É, o videogame traz muito daquele negócio que a gente tinha antigamente, conviver. De aprender a passar a vez pro outro. O famoso morreu Exato. passa pro outro.
0: Uhum.
2: Aplica pelo primeiro controle. Essa parte sempre foi muito, é muito legal. Foi uma parte de convivência muito legal. E o videogame é aquele é meu amigo, na hora que você não tem mais o que fazer. Tá chovendo, você não tem... Dava aquele tempo pra você jogar. Aquele tempo pra você ficar ali concentrado era muito legal também.
0: A quantidade de distrações era menor, né, cara? Hoje se hoje choveu, você vai assistir um filme, no streaming, você vai mexendo no seu celular, você vai fazer uma série de outras coisas que a gente não tinha. Se a gente ficasse ah. em casa, realmente era televisão, rádio ou CD, você ouvia uma música, um livro ou videogame. É isso
2: aí. Eu tenho um filho, né, de sete anos e eu fico brincando com ele que ele diz que assim, pai, põe desenho, põe desenho. Eu falei, cara, na minha época tinha um horário de desenho. Até pra isso, vídeo alguém cobria. Porque você tinha aquele horário certinho. Sim. você via desenho de manhã ou ficar caçando. Era quando a TV tinha um canal tudo funcionando. Que nem sempre tinha, né? É, tinha aquele...
1: Bom, enfim. Tinha alguns canais que tinham desenho. Tá?
0: Mas fala aí, então, Doda. Qual o jogo assim, que, que te marcou?
1: Cara... O jogo que mais me marcou, assim, em matéria de, de console, não vou falar de computador, não, mas vou falar de console, foi realmente Street Fighter. Era muito bom jogar Street Fighter, você combater os coleguinhas, você ganhar e zoar, você ter essa, essa rivalidade. Agora, em Flipper, foi The King of Fighter Qual foi deles? Todos. <risos> mas se eu pudesse falar, eu falava 98. Talvez o 2000. 2000 era muito bom mas 98 era o mais disputado, era o mais guerrido. Foi muito bom o The King of Fighters 98. Eu comecei a jogar The King of Fighters no The King of Fighters 95. Não cheguei a jogar 94, não. Deu 95. Aí, eu, o King
0: eu, of eu Fighters, joguei eu joguei, joguei assim, de saber jogar. De saber dar praticamente o golpe de todos os personagens, especial de quase todos os personagens, foi 97.
1: Ah, o The of, 97. O 97, eu achava ele meio bugado, cara. Porque ele tinha aqueles incorporados, né? Mior incorporado, Leona incorporado, Germe uhum. incorporado, Cris incorporado e... e Ashiro. Cara, ele era meio quebrado isso. Era divertido, mas era quebrado. Já o 98, não, ele só tinha aquilo ali, era especial. Não tinha combos gigantes, eram combos pequenos, e, e era bem batalhadinho no um soco, na magia certa. Era um
0: jogo bem equilibrado. Entendi. Entendi. É no meu caso o, o jogo que me marcou foi o Alex Kidd, in The American World. Master System. É que assim eu me lembro, eu tenho é, ó, ótimas lembranças de, de videogame. Eu me lembro do, de ter ganhado, na verdade, foi eu e meu irmão, a gente ganhou o Master System de Natal, comecinho da década de 90, e o jogo que veio foi o Alex Kidd. E que puta jogo difícil também. Cara, o Alex Kidd Complexo.
1: Era... Ele não era só é. difícil, era complexo, que tinha aquela parte do Jokempo, né?
0: É, e ferrou o Jokempo, tinha uma sequência ali que se você não, não matasse certinho qual, qual era de cada monstro e tal, você morria, dançou, não tinha essa. E ele era muito difícil. É. E se você parar pra perceber, é, ele tem o. ele tinha vários tipos de fase. Então, e a mecânica do jogo. Pô, a gente tá falando de um videogame de 8 bits década de 90. Você tinha o mesmo personagem, ele com uma mecânica de fase que você tinha que andar e pular. Você tinha uma mecânica de fase que você tinha que nadar. Você tinha uma mecânica de fase que você andava de moto, que você andava de helicóptero. E tem mais alguma coisa? Não, e acabou. Então sim, o mesmo jogo, um videogame de 8 bits, com, que era uma manete e dois botões, só para você jogar. Você ter essas diferentes dinâmicas, que cada hora o personagem se comporta de maneira diferente. Pô, eu
1: achava fantástico. É. Ele foi incrível mesmo. Ele foi incrível. Eu, eu, o Alex Kidd eu tentou fazer outras versões dele e tal, mas nada chegou a esse do Master não de tanta complexidade. Um dos jogos mais complexos que eu vi também, só pra lembrar, foi Zelda Ocarina of Time. Que puta jogo, cara. Que jogão, que jogão, que jogão. Que complexidade aquele jogo também.
0: Das listas. O Zelda ele era um jogo de aventura, a gente não podia nem chamar que ele é ele era um jogo de RPG, ele é um jogo de aventura, né?
1: É, ele, ele pode ser um ARPG, né? Um Adventure
2: e and Playing Game. Né? Cara, jogo de RPG de computador, eu me lembro que dava muito trauma, velho. Ah, eu, eu sou péssimo em inglês. Então eu sempre tinha que recorrer a ajuda de alguém pra conseguir passar de
0: base. <risos> Escolher os péssimo. diálogos.
2: Cara,
1: nessa história do inglês, cara. Eu, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Eu sempre fui horrível na escola em inglês. Horrível, horrível. Repetir de ano uma vez por causa de
2: inglês mais uma matéria.
0: Como? Com ah, ah, é, a mas... Mas Eu esqueci que vocês é são de colégio
2: particulares e sou de público. Não tem isso oh. no público, não. Repetir.
0: Mas em inglês na escola era só um verbo to be, cara.
2: Eu odiava você, eu Se você aprendesse o verbo to
0: be, você passava. Você. Ah, tu repetir
2: por falta, Zé Mané. É. Exatamente. Repetir por falta.
0: Aí,
1: O que que aconteceu? eu fui jogar World of Warcraft, que era uma <risos> comunidade gigante de pessoas do mundo inteiro jogando e todo mundo falava o quê? Em inglês.
0: Não, mas você tá falando ah, agora. Não.
1: Não, é, mas agora não é, ah, sei tá. um 2005, sei lá, é, agora
0: há 15 anos, aham. Uhum. É,
1: agora, agora vai ver com meu filho. <risos> Cara, eu tive que aprender inglês na marra. Hoje eu tenho inglês, mais ou menos, assim, né? consigo me comunicar, mas por causa
2: de jogo. Do jogo eu aprendi inglês. Eu conheço muita gente que fala que aprendeu inglês por causa do videogame. Eu não tive essa sorte. É, mas mas, eu acho...
0: mas isso é verdade. É complexidade. Mas isso é verdade mesmo. Muita gente pode não ter aprendido, efetivamente, mas assim, vocabulário passou a entender. Ajuda a exercitar também,
2: né, cara? Tá ouvindo claro. ali? Sabe bem claro, certeza. Inglês, talvez.
0: E assim, é console. A gente falou de, de um jogo, tá? Mas falando de uma maneira assim mais ampla, é, console com seus jogos, qual que teve algum que marcou vocês? Super e... Nintendo. Super Nintendo?
1: Eu já falo de cara, porque foi provavelmente o, o console que eu mais me diverti. O, o Playstation 1 foi muito legal, o Playstation 2 foi muito legal. O Playstation 1 foi um absurdo, foi um advento muito absurdo. Mas o, nada era tão divertido. Os jogos, a quantidade de jogos que tinha na época para o Super Nintendo era grande, era muito grande. E os jogos eram muito divertidos, cara. Porra, muito legais. Internet, nosso Superstar Soccer Deluxe, de onde veio o, o, o Aleu.
0: É, era o craque da seleção brasileira.
1: Era muito maneiro, cara. Era muito maneiro. E era bobo. Era um joguinho simples. Se você for pegar na, de, pra hoje em dia e ver, cara, aquele um joguinho bobo, cara. Você tinha uns um macetes, uns gols de macete, sabe? E era divertido. Era, era divertido. Uma coisinha popinha que te grudava ali. Aí você já vinha para jogos complexos No Playstation 1, no Playstation 2 Você vinha, pegava no um Playstation 1, se não me engano Um Resident Evil, um Silent Hill E o Silent Hill foi um dos jogos Que mais me aterrorizou, ele deu pesadelo Também, Silent Hill é foda Silent Hill deixou todo mundo colado
0: É Não, não tem só... quem joga Silent Hill
1: E não que... fica com medo
0: com o rádio cheando, Sim. E neblina <risos> Quem jogou Silent Hill fica se cagando quando tem neblina
1: meu irmão, eu tive sonhos recorrentes por causa de
0: neblina <risos> José, o que, que você lê? Teve algum console, alguns consoles e jogos Que, que assim que você curtiu cara, que você
2: tá Eu lembro muito de Super Metroid ah, é, é. Super
0: Mas... Mario,
2: né cara Porque não jogou Super Mario? 532 versões de Mario, diferente Bom. Aqui no Brasil deve ter tido mais, até mais 5 a mais Por causa dos piratas
0: O Super Mario Road, é, concordo, ele é excelente Excelente, excelente excelente, meu. É, é assim, o do, Hall dos Jogos é uma das obras-primas. Mas todos os outros produtos do Mario, eu, eu pelo menos nunca gostei. Nunca gostei. E ainda achava que o Alex Kidd era mais divertido que o Super Mario Bros.
1: Mario Kart, cara. Mario eu... Kart. Super Contra. Contra, oh, claro. Dificílimo também. E o mafete que eu falei no início do, do, do áudio é do Contra. Você conseguiu jogar Contra <risos> você tinha que mandar o Konami Code, porque senão você é. deixa, deixa pra lá.
0: Nem, nem começa a brincadeira. Era muito difícil mesmo.
2: É... Killer Instincter. Killer Instinct. um ele veio na, surfando na
1: onda do Mortal Kombat, né? só que ele introduziu o tal do, do, do combo. Não era brutality, não.
0: Sim, Ele era Mortal um jogo Kombat. com isso, com combo. Foi um dos primeiros desses, dessa geração que você tinha muito sequência de golpe. Né?
1: Exato, exato. Você finalizava o cara e depois ou então você mandava um combo breaker, que
0: era foda isso. No, no é, Super Aldi, Nintendo, Aladdin era muito bom. Cara, era caralho, muito bom. Era difícil. Rei
1: Leão, cara. por mais que possa não, ser um negócio bobo, o jogo era maneiro.
0: Era é. difícil. E aqui, pacas, cara. Aladdin, sabe qual jogo me lembra? Eu, desculpa te interromper, José, mas me veio na memória. O Prince of Persia do PC. Pô, Pitfall. Aladdin, não, o Prince of, of Persia Cara, o Prince of, Prince of do PC ele é muito difícil, cara. Muito. É um jogo muito. infernal de difícil.
2: Passando pro PC, eu é tenho uma memória, doida. engraçada: que um dos primeiros jogos de PC que eu vi foi aquele jogo tosco do Cacete Planeta.
0: Caraca, ah, mas cara. isso aí já é bem para frente, não é? Não,
2: não.
0: Ou não, não é, claro. é 90 e pouco, né? 94, deve ser, 95. Isso
2: aí. Será? 94. É. Ah, não lembro não. Eu lembro de computador,
1: os primeiros que eu joguei de computador foi Sin City, Diablo,
2: Duke Nukem. É, aquele da cidade era muito legal. Como é que era o nome
0: mesmo? City. Eu gosto eu, muito desse jogo era... de estratégia. No computador. Eu, eu, eu achava o Sin chato pra cacete. Porque, puta, você ser prefeito é chato. Cobrar taxa, cobrar imposto, eu não gostava não. Eu é que eu sou, é, eu... Eu é que o meu estilo é burocrata, mas... Eu gostava de fazer o um bagulho e depois mandar desgraça. Isso aí, você
1: soltar um cú no meio da cidade. Ah, agora Isso entendi. Que legal,
0: Aqui, não sei se vocês lembram, é, no PC, não sei se vocês chegaram a jogar Alone in the Dark.
1: Alone é. in the Dark. Caraca, dar um cagacinho.
0: Era, o gráfico era muito ruim, mas pra época era. era um cagaço. O
1: Porque gráfico que... era ruim, mas ele tinha um clima tenso. É, barulho. Com lobisomem, se eu não me engano.
0: É, eram figuras meio estranhas, meio quadradonas. É. Ó, um é, jogo do PC... Eu sempre achei que era pra ser um lobisomem, velho. <risos> um jogo do PC que eu me lembro até hoje, de estratégia, assim, que eu joguei pra cacete demais, foi o Red Alert. Comando Conquer. Comando Conquer. Que eram aí... Os americanos e os soviéticos. Que você controlava Isso. um exército ou outro. O que, me... o que nesse... nessa onda, foi o Warcraft que me ganhou. É, o Warcraft veio bem depois. Bem é. depois mesmo.
2: Não, você era tá falando do Warcraft 3. saiu
0: é football, ah, né? tá. Não, eu acho que você tá falando do, do Warcraft, aquele orcs and humans. Só sem os orcs não. e os humanos.
1: isso, isso também
0: era mano. era maneiro. Cara. Esse era muito bom, mesmo. Você jogou esse, José? Joguei, joguei. Era maneiro mesmo. Não sei se vocês lembram do. Aí falando um pouquinho aqui de super Nintendo, eu preciso concordar com vocês que assim, Master System e o Mega Drive, eles foram muito presentes na minha infância. Mas assim, quando eu comecei a pegar habilidade Já era mais adolescente, eu realmente era o Super Nintendo Vocês é, não falaram Mas eu acho que tem, tem alguns jogos Que pelo menos pra mim marcaram muito Que são muito maneiros Que é o Top Gear, como jogo de corrida O Bomberman, ou Super Bomberman
1: Porra, Bomberman era muito divertido Você jogar com galera, né?
0: É, mas até você jogar contra a máquina Era difícil, porque a máquina era sacana É, é, é Lembro de Ghosts and Ghosts Super Ghosts and Ghosts
1: Lembro, que você ia pegando uma armadura. Sim, acho que... que foi um dos primeiros que você ia pegando uns ups.
0: É isso, pra um RPG é difícil. Paca, ah, cacete. A galera da... Do... Não sei se a galera nerd da RPG vai lembrar desse jogo. Shadowrun, que é baseado no sistema de RPG. Contando a história de um futuro. Que tem orcs, elfos. Vocês chegaram a jogar Shadowrun? Não, Shadowrun Shadowrun O
1: primeiro que eu joguei assim, cara. De sistema. Foi... Neverwinter, se eu não me engano.
0: Neverwinter Pô, Então você pulou 10 anos aí. Pulei, pulei. Porque é. então é... eu
1: jogava mais esses jogos de RPG. Uh, uh, como eu joguei Diablo 1, Diablo 2. Uh -huh. né, não, Já... não jogava muito. E é,
0: um andar de e bater, não é um andar e bater com o fundo do RPG. Isso. Com a mecânica. Assim... É eu um, um, um outro videogame que, assim, por me deixou realmente me marcou pra caramba. E pra mim, um dos melhores jogos que eu joguei da minha vida foi o Nintendo 64 com um o GoldenEye. ou
1: Eu acho que o GoldenEye, cara, ele foi um... como é que eu vou te dizer? Uma... Um esquenta pro que vinha um pouco depois, que foram as LAN houses. O GoldenEye veio o GoldenEye depois de Perfect Dark. Que sim, você sim. fechava... Vocês fechavam as quatro, a quatro telas, né? Dividia a tela em quatro e ficava cada um caçando o outro. Isso era muito divertido. E o jogo solo era muito bom. Muito bom. Apesar da mobília ser explosiva.
0: É, não. Assim, pô, se a gente parar para olhar ele hoje em dia, vai ver que o gráfico é tosco, os bonecos são toscos. Mas, cara, é, realmente foi uma febre. E eu não sei se vocês lembram do GoldenEye. Ele saiu, o Nintendo 64 saiu e não, e não demoraram muito para soltar o Gunderline. Então, assim, para as pessoas, é, é quando, quando iam jogar o, o, o 007, cara, era um negócio absurdo. Era uma coisa que o nego não tinha. Era, a gente nunca tinha visto um gráfico daquele jeito. O jogo era divertido para cacete, você jogar solo. O personagem é bom, que o por todo mundo conhece. E era o 007, 007 na né, época, o Pierce Brosman. Que os filmes são maneiros. É, o, maneiro, é, né? o Pierce Brosman. Fez muito sucesso
1: ele na época.
0: O, o... cara chama e ele é legal estreou também? rapidinho só para fechar e ele estreou uhum. realmente eu concordo plenamente com você que ele estreou esse conceito de, de jogo realmente em grupo que ele poderia dividir a tela em quatro e a galera com cada um levar o seu controle para casa de alguém que tinha o PS4 na locadora Pra jogar lá com a tela dividida em quatro cada um cada um por cima si. era muito maneiro mesmo
2: ah, dois cabeças da porra legal depois também mas era bom <risos> eu não sei se
1: vocês vão lembrar cara só se tinha essa regra quando vocês jogavam ninguém Podia jogar com o baixinho de chapéu. estou querendo lembrar é. o nome dele. Ele, ele era, era mó
0: É era era difícil acertar ele. ele. Exatamente porque você vinha com a mira alta e ele tava ali embaixo. Pô, uh -huh. você não conseguia <risos> ter que baixar a mira, pô, pra pegar ele, não valia. E a Golden Gun, que inferno na Terra. Um Boa. tiro à morte.
1: Eu não sei se você vai lembrar do jogo que veio um pouco depois, é, que foi o Perfect Dark, que introduziu Lembro, claro. mecânicas. Muito legais, que era a Farsight, que você era uma sniper, que você via pelas paredes todas do mapa. Aquilo era absurdo. E a laptop Gun, que você jogava ela na parede.
0: Lembro, lembro sim, claro. Muito boa, muito boa.
2: É, você lembra de Duda Esse eu te lembro que eu gostava. Você vinha, matou os bichinhos, pegando coisa. É o famoso
1: oh. Hacklash, né, garoto? O famoso Hacklash. O bem que você ia
0: gostar. É, Pô, é hack Slash, a gente, se a gente pegar é, mais, mais tem acho que nem tanto, né? acho que mais tem mais o Double Dragon mas assim, você pega o Mega, o Super Nintendo cara, eles são muito ricos em jogos assim, é, Golden, Axe.
1: Golden Axe Golden Axe porra, joguei muito, nossa porra, eu joguei tá Golden louco,
0: e o Golden Axe é muito difícil também
1: dificílimo, você ia tentando matar aquele anãozinho pra pegar as poções é, especial. os de novos eu me sinto
0: vergonha
1: Exato. Dava daquilo que depois roubava O Double <risos> Dragon era, era causador de brigas, né, cara? Porque se você passasse na frente do outro, ele acertava. Sim, é, aquela... um personagem é. empurrava o outro. O Golden Axe é. também. É, o Golden Axe. Aí todos os outros seguiram um pouco nisso, né? O Capitão Comando de Super Nintendo, em uhum. um Fliperama.
2: O que o me deixava. Copa, atingir... joguei
1: Não, eu joguei em Super Nintendo. Eu também joguei em Super
2: Nintendo. Tivesse diversão mesmo era aquele Fliperama que tinha quatro manetes? Porra,
0: ah, a claro. Tartaruga Ninja Tartaruga uh, Ninja, Tartaruga, Tartaruga
1: Dinossauro, Dinossauro. Cadillac Dinossauro Final Fight. Final Fight eu acho que não tinha os quatro.
0: Eu acho Final que Final Fight, Fight você conseguiu jogar com dois, se não me engano. Tinha... Não
1: me engano. Oh, vocês não falaram de Mega Drive, que era um gráfico sensacional, hein? Vocês hum. esqueceram desse jogo Street
0: of Rage. Rage. Realmente. E Graças o Street of Rage veio antes que todos esses que a gente tava falando do Super Nintendo. Exato, e era um gráfico
1: legal. Ele, ele foi uma revolução, cara. Era muito maneiro. E eles fizeram um remake né, desse jogo. Fizeram o Street of Rage 4. Lançaram esse ano.
0: Assim. assim, o Mega Drive é porque o Mega Drive e o Master, como eles eram muitos jogos da Sega, eles meio compartilharam durante muito tempo, né? É, é, os mesmos jogos né? saía para o Master, saía para o Mega com gráfico um pouquinho melhorado. Jogo, é um jogo.
1: Só que o me... Street of Rage só saiu para Mega
0: sim só pra Mega mas assim um, um jogo de que assim eu acho que o, o, o jogo ícone do Mega Drive é o Sonic que convenhamos também pô é um dos melhores jogos é. já inventados e não sei se é, você, é muito bom não sei se vocês lembram que aí logo depois o Mega Mega Drive ele também teve o Sega CD
1: Sega CD depois é. o Sega Saturn
0: assim o Sega CD um jogo que tá na minha memória, também uma daquelas lembranças de chegar um moleque na locadora de videogame e ver a pessoa jogando e ficar assim, embasbacado, foi o Batman. Batman Retorno.
1: Ah, eu lembro desse Batman Retorno, era difícil, só que ele teve pra Super
0: Nintendo. Também, também. Só que assim, o Sega CD, ele era um outro nível, eu lembro quando eu vi a pessoa jogando, e ele era um Hex né? Você andava com o é. Batman é, dando porrada, que é aquele, que é o segundo filme, né? É lá de, da década de 90.
1: Porra. Era contra o, contra o pinguim. Isso, isso mesmo. O pinguim é a mulher gato.
0: É gato. Isso. Era a Era
1: muito legal. Eu lembro que tinha uma fase que era na Montanha-Russa, se eu não me engano. É.
2: Excelente do, do, do desenho animado, na Montanha-Russa. Pra Super Nintendo. Também era muito bom o jogo.
0: Sim, ah, o Batman ah, é, do desenho animado. Mated Series. Sim, porra, excelente. Excelente. O desenho é excelente, o jogo é excelente também. Verdade. Então, assim, galera, é, qual o gênero? Então, desse monte de jogo que a gente falou, mas qual o gênero que vocês, vocês mais curtiam? Pra parar assim pra jogar e falar assim: ah, não, a gente jogava de tudo, dá pra ver que a gente jogava um pouco de tudo. Mas qual era aquele gênero que você mais gostava? Será luta? Será estratégia? Será RPG? Será aventura?
2: Luta. <risos> a sequência pra mim era a luta, esse aí de como é que você falou brother? andar e
1: bater Saiu. Rafael
2: andar, andar e bater. bater andar e bater e depois mais para frente no computador foi estratégia mas eu gosto muito essência do jogo de luta e do, do andar e bater cara jogo de luta andar e bater e futebol
1: não deixo de jogar meu FIFA até hoje
0: é, é o cara, futebol... eu que eu sou muito diferente. vocês
2: não gosto de jogo de futebol
0: velho o, o futebol ele tem um ele tem um lugar especial no meu coração que eu joguei Antes de jogar o Terrestre Superstar Só, que eu joguei FIFA 94. No Mega Nossa, Drive. Com
1: aquela, aquela estrelinha embaixo, né, cara? Isso. Era,
0: Sim, era você marinha. ficava na frente do goleiro, o goleiro ia repor a bola, você ficava na frente dele e a bola batia o seu jogador entrava, fazia gol. Exatamente. Era, era um festival de confusão quando fazia isso, um contra o outro. <risos> mas assim, é, eu, apesar de ter jogado muito hack slash, ele não era realmente meu principal, não. Eu acompanho o José, quando, quando começou mais o computador, eu parti mais para jogos de estratégia, e é, jogos, de, jogos de corrida Eu sempre gostei muito de jogo de corrida Rock and Roll Racing Foi é um dos Eu meus jogos mangueiro. prediletos é, Não sei se vocês lembram o jogo de Fórmula 1 Que tinha pro Super Nintendo Eu não vou me lembrar o nome dele aqui Não sei se era o nome do Nigel Mansell Acho que era o Mansell Ah,
1: sei, sei, sei. É. E tinha o Weston Senna no fundo
0: Isso Cara, aquele jogo era muito legal era muito Eu não divertido. sei se você jogou de Super Nintendo Ratos Marcianos claro. Motoqueiros. É, é, mais Bikers for Mars Isso aí Foi descobrir que tinha desenho preço é... isso muitos anos depois Eu assisti o desenho
2: Mas foi, foi curto
0: Então assim, galera Pra gente entrar aqui na nossa, na nossa reta final é, Do nosso podcast de hoje é, Como é que hoje É a experiência de vocês com um videogame, o que, que vocês conseguem jogar? Com videogame não, com games. Né? O que, que vocês conseguem jogar? Como é que vocês organizam a rotina para poder jogar?
2: Vai lá, É o primeiro que sou mais velho. Cara, pra... hoje em dia eu jogo no celular, você tem alguns joguinhos de celular. Agora o da vez, pra mim, é Marvel Champions, eu tô jogando direto, mas daqui a pouco muda. E quando sai um jogo legal de estratégia, eu sempre peço para algum amigo meu. Perdone. Né, <risos> Me é arrumar aqui pro meu PCzinho. É sido isso. Aproveitar Aí. aquele momento que leva o moleque da no, no atividade, de uma atividade para outra, uhum. tá no abusão, joga no celular.
0: Mas o que, que você tá é, jogando hoje? Achei. O que, que você joga? Tem algum jogo específico? Alguma coisa que. Cara,
2: não estou não me aprendendo, me, me apegando a ninguém. De vez em quando me dá um saudosismo, o ali no computador, jogo alguma coisa. E jogando esse que eu
0: falei, o Marvel Champions. no
2: celular.
1: Entendi. Caraca, cara. Não falei saudosismo, não. Eu baixei um emulador no celular só para jogar Pokémon, mas né?
0: <risos> ah, não, Pokémon, não, Pokémon não é um Pokémon chato.
1: Ah, não, cara, é divertido, Pokémon é divertido. Joguei muito. Uma das primeiras coisas que eu joguei em computador também foi emulador de Game Boy para jogar Pokémon. Eu não lembro como é que a gente conseguia isso. Não sei se era uma fita, um disquete que você comprava na, 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 na banca de jornal e vinha com o um emulador. Eu não sei como que isso acontecia, <risos> ou se era um passando para o outro, cara. Mas eu lembro de ter um emulador e o um, 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 é Pokémon Fire, o Pokémon é, é Yellow, é Red, Yellow, Blue e Green, isso aí. E hoje eu baixei um que, era, que é Fire Red. e
0: Mas como é que você joga... organiza a sua rotina, Para poder jogar? Cara... Como, é que, como é que você faz?
1: É quando dá um tempo eu paro e jogo alguma coisa que é tipo assim uma partida, uma partida de alguma coisa, jogo um Clash Royale ou então vou pro computador hoje no sistema de trabalho está um pouco mais largo então eu consigo jogar alguns jogos a mais. Tenho jogado aquele Valorant, achei interessante que é Counter Strike com um pouco de floreio. Uhum. Tenho jogado meu Fifa, né? No Fifa não posso deixar de jogar. Claro, FIFA tem que ter, cara. Por mais que de um pro outro não mude nada, só consigo, só jogo o meu Fifinha. É, FIFA um Clash em assim, um Royale e
0: agora o Valorant. É, eu tô parando aqui em casa, eu acho, eu acho que assim, eu, eu faço muito, muito parecido com vocês mesmo. A gente tem rotina, eu e o José, a gente tem filho, então assim, a rotina, a rotina com filho a gente tem que, tem, que, tem que ajustar e dar atenção realmente é, a todo momento. É, o que que no celular, eu eu não tenho jogo instalado. Pra, pra ser sincero, os últimos jogos que eu parei pra eu jogar no celular foram jogos que eu parei, joguei assim uma semana e. e. e, e desinstalei. Mas jogos que me chamaram mais atenção pelo título. O último foi assim: que é, não Seja Demitido. É basicamente. É, é, é basicamente você ficar. É jogo de tap, né? Você ficar lá batendo na tecla do celular pra, pra você trabalhar igual um parado no, no jogo. E é um jogo <risos> engraçado. Mas assim, uma, uma das coisas que que eu faço muito é, pra parar, sei lá, vou parar pra jogar alguma coisa. Realmente é no PC e é um jogo de estratégia. E eu tenho a minha preferência, é um jogo que eu já jogo há acho que há mais de, de, de 15 anos, mais de 20 anos, eu jogo o mesmo jogo. Eu tentei jogar versões anteriores dele, versões posteriores, não me adaptei com nenhuma delas, é, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Heroes of Might and Magic. Caraca,
1: eu lembro mais ou menos, mas não, não é uma parada eu que se não, não, pô, não.
0: He Heroes of Might and Magic 3, que é o que eu jogo. É basicamente um jogo de, de turno e que você tem lá seus heróis, tem seus castelos, suas criaturas. E é um jogo de turno, que você movimenta seus heróis e quando você vai entrar em batalha, você batalha é, o seu herói contra o herói do outro num, num, com uma espécie de tabuleiro de hexagonal. Tipo um Final Fantasy Tactics. Isso, exatamente. exatamente. Ah, pesquei. Então, assim, o que, o que é isso que eu paro pra jogar, pra jogar hoje em antigo, dia
1: Antigo, que você vai gostar também, é Age of Mythology. Eu pego pra jogar ainda hoje em dia.
0: É, cara, Age, esses jogos, Age of Mythology, Age of Empires, que o José assustou, eu me lembro muito de jogar. Hoje em dia eu não jogo mais, mas de jogar, assim, de fazer é, conexão direta com meu irmão, conexão direta com os amigos, ou levar computador na casa de um amigo pra jogar Uma de novo. Eu não
1: pare no amigo. É
0: fazer uma lampada,
1: tá
0: é isso mesmo. Isso é que eu me lembro, mas assim, hoje, é, a rotina é essa, é, é jogar quando, quando dá realmente, aquela paradinha rápida, e se eu for parar pra me dedicar, é uma hora, uma hora e meia, pra jogar uma partida um, um jogo de estratégia, é, ou algo assim. Mas realmente, pô, na rotina do dia a dia, a gente não consegue parar, não consegue fazer igual antigamente, né, passar a tarde inteira jogando.
1: Pô, então, fazer viradão da lan house, jogando counter-strike, Jogando o jogo de RPG que você gostava. Lan House era uma parada também muito absurda, né, cara? Caraca.
0: Era. A gente, a gente vai precisar dedicar um episódio inteiro ao Lan House, porque a Lan House é um, é um capítulo à parte, né?
1: Exato. Exato.
0: Então, galera, acho que a gente falou bastante sobre tudo que a gente é, passou de experiência, é, várias, várias lembranças boas acho que a gente trouxe aqui, vários jogos legais que a gente trouxe. Imagino que os nossos ouvintes também o que a gente foi falando de, de consoles também, jogos, é, tem aí a sua lista de jogos, jogos preferidos. E é, eu acho que chegamos ao final, né? Acho que já falamos bastante. José, você tem aí Tem algum ponto alguma palavra final pra gente?
2: Cara, é, a palavra final é, é o. Eu não. Hoje eu tô devagar. <risos> Esse eu, é, sempre, José, é o seguinte, cara. A gente.. Jogar videogame, a gente começou muito a, a, a falando essas coisas de saudosismo. E a gente vê uma geração muito que vai fazer saudosismo em tudo, né? A gente tá vendo heróis que eram do nosso. de volta ao cinema, filme. E esses joguinhos, cara, estão sempre no nosso imaginário. Então a gente pega qualquer jogo atual, vai fazer um comparativo, vai tentar ressuscitar alguém do passado. Está muito presente na vida da gente até hoje, né? Sim, é isso ah. mesmo.
0: E os
1: jogos, cara, foram um meio que uniu muito a gente. O que eu posso deixar, assim, de, de... para desfecho, e me despedido, é lembrar que os jogos não são só uma distração, né? Às vezes você aprende muita coisa ganha a cultura jogando.
0: Pô, já vem você, segunda vez que a gente encerra o podcast, você vem dar conselho do He-Man. No então, terceiro é. você vai apanhar. É. Eu, 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 é,
1: quero começar, eu, eu quero começar a fazer conselhos do esqueleto, que eu acho mais legal.
0: Não, obrigado, Dora. Obrigado, José. É, queria agradecer, a, queria agradecer sei, aos nossos ouvintes. Então, obrigado, galera, pelo tempo que vocês ficaram aqui com a gente. É, espero que esse nosso bate-papo é, tenha trazido lembranças muito, muito boas para vocês. Tá? É, a gente vai colocar os nossos episódios lá na, na rede social, nossa página no Facebook. Então interajam. Os jogos que, você, que a gente falou aqui, que vocês concordam, que vocês guardam com carinho também no coração, interajam lá com a gente. E lembrando,
1: que o feedback é importante pra gente.
0: Com certeza. É, e lembrando, o tema do nosso nosso próximo episódio são os maiores vilões do mundo nerd. Então a gente vai fazer uma seleção é bacana aqui pra gente vai ter muito, muita discussão, muito ponto para manga, pra gente discutir bastante aqui quem é aquele vilão que merece receber o posto máximo de maior vilão do mundo nerd. Então, Isso. galera, mais uma vez obrigado. Obrigado, Doda, obrigado, José. Um abraço a todos.
2: これでも